0: Participa en Metrópoli al Día. Twitter, arroba metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli o enotisistema.com. Sección Contacto.
1: Muy buenas noches, ¿cómo le va? Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Desde la cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le saludamos todo el equipo y le deseamos un estupendo, estupendo fin de semana y un gran arranque de marzo. Vamos iniciando con nuestro resumen informativo en materia nacional. Talleres Gráficos de México arranca la producción de boletas para las elecciones del próximo 2 de junio. Se imprimirán 317 millones de papeletas para la elección federal de presidencia, diputados y senadores. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochel Galvez, arranca campaña en Fresnillo, Zacatecas. Promete que una de sus prioridades será la seguridad. También la candidata de Morena, Xochitl... Claudia Sheinbaum, inicia su campaña en el Zócalo capitalino. Aprueba el INE los registros para las candidaturas a las cámaras de diputados y senadores. Febrero termina con más de 2.000 personas asesinadas en México. Una cifra mayor a lo reportado en enero. Confirma el gobierno federal la muerte de cuatro soldados en una emboscada en Michoacán. Se utilizaron minas terrestres y drones. Aplaza el presidente López Obrador la fecha para que México cuente con el mejor sistema de salud pública del mundo. Lo movió para el final de su sexenio. Un grupo de normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa saltaron las vallas y la seguridad de las afueras de Palacio Nacional, en donde colocaron una manta con la leyenda. Exigimos diálogo con el presidente. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque bueno, pues... Esta noticia no es como muy alentadora, Héctor, los bajos niveles de agua que tienen la presa Calderón y el lago de Chapala para poder eh, con esta, eh, bueno, para poder resurtir de agua la zona metropolitana de Guadalajara, pues como di, como diría mi abuela, con qué ojos, divino tuerto, te escuchamos. ¿Qué tal, Meche?
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, fíjate que, eh, bueno, uno de los objetivos de la puesta en operación, del sistema El salto la red calderón esta interconexión la este acueducto, pues era a darle agua a la presa Calderón eh, para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara. Eventualmente le idea es que el agua del Zapotillo también se conecte para que esté estar abasteciendo a la metrópoli. Eh, hay, hay, hay varias lecturas en este tema. Nos, metimos, nos echamos un clavado a las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua para ver bueno, cómo va esta presa a una semana de la puesta en operación. La realidad es que en este momento la presa Calderón, que abastece hasta el 20% del agua de la zona metropolitana, se encuentra en 27.9% de su capacidad. 27.9%. Mientras que eh, en la semana pasada, cuando inició el arranque, se encontraba a 28%. Son datos de la Comisión Nacional del Agua, es decir, solamente hubo una reducción de un punto porcentual. ¿Por qué es relevante este dato? Si bien no se está, digamos, no ha crecido su nivel. La realidad es que lo que sí es que se está frenando la eh, la evaporación y, y el descenso. Por ejemplo, cada cada semana, según la estadística que estamos viendo, eh, se perdían hasta 100 hectómetros cúbicos, según estaba apareciendo dentro de las estadísticas, 200 hectómetros cúbicos, eh, eh, por, digamos, eh, de cerca de 10 puntos porcentuales menos de, de almacenamiento en esta presa, y esto se ha reducido la velocidad. Entonces, Vamos, la situación de la pesca todavía no es la mejor, eh, no está en los niveles de, por ejemplo, en 2021 que llegó a estar a 13% de su, de su rellenado, pero lentamente está entrándole agua. Entonces, bueno, por ahí un aspecto positivo. Eh, pero lo que sí hay que poner en consideración es que lo peor del estiaje apenas viene. Eh, por otra, la otra principal, de hecho, la principal fuente de abastecimiento de la zona metropolitana, se sabe, es el lago de Chapala, los otros son los mantos freáticos y los pozos subterráneos, pero en el caso de Chapala por ejemplo, al año pasado a estas alturas del partido se encontraba a 60% de su capacidad, en este momento se encuentra al 44%. Esto implica que hay un desa que, que Chapala no se encuentra del todo bien y que conforme pase el calor, eh, ya mayor evaporación, mucho mayor consumo de agua, pues eh, Chapala se encontrará en niveles eh, pues muy críticos. O sea, Se requiere un temporal copioso para ayudar a estas dos fuentes de abastecimiento eh, de agua de la zona metropolitana. Pero por pronto, digamos son los datos que están revelando la Comisión Nacional del Agua y estaremos dando seguimiento a lo largo del estiaje, porque finalmente eh, pues no solamente estamos a, nos referimos del, de las dos presas, o dos, dos fuentes, eh, de, de los dos acuíferos principales de la zona metropolitana, sino habrá que revisar la situación de las otras 22 presas, 21, 22 si no mal no recuerdo, que hay en Jalisco, para conocer bueno, también cómo se afecta a otros núcleos urbanos. Información, Meche, muy buenas tardes.
1: Efectivamente, pero sí, esto definitivamente no pinta nada, nada bien. Nada bien. Héctor Escamilla Ramírez, gracias.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Vámonos a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta. Gracias por su comunicación. Alan Alcalá se comunica y nos dice mi comentario es. Es una elección grande, decisiva en el futuro de México Debemos juntos sacar a Morena de todos los niveles de gobierno Nos dicen también por aquí Quiero reportar este cochinero que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara En la calzada Independencia Sur Esquina Avenida Hidalgo Son unos olores desagradables y escurrimiento Y el presidente interino ni el licenciado Pablo Lemos Pueden solucionar que nos afecta a todos los ciudadanos Señor Alberto López A ver don Alberto Pues es un mundo de bolsas de basura esto es lo que nos ilustra y la, de, eh, la denuncia que hace el señor Alberto López. A ver si lo pueden atender en el Ayuntamiento de Guadalajara, Calzada Independencia Sur, esquina Avenida Hidalgo. Dice, también quiero reportar a estos inspectores de inspección y vigilancia que como están muy cansados del trabajo, se ponen a descansar en el paseo alcalde entre las calles de Herrera y Cairo y Calle Angulo, zona centro de Guadalajara, y los vendedores ambulantes que hagan abril y mayo. Para eso se les paga un sueldo a estos servidores públicos. Es lo que nos dice Altagracia Oropesa, que también por aquí nos manda una imagen. A ver, pues los vemos ahí muy felices en el celular, ¿no? Esta es la foto que nos manda. Si son inspectores, bueno, parece ser, no puedo acercar la fotografía, pero pareciera por el chaleco y por el gafete que tienen colgado en el pecho, que pudiera ser... Eh, trabajadores o inspectores de inspección y vigilancia. Ahí consigna también Altagracia europea esta situación. Soy Sergio Quesada, ya empezó Lemos con la campaña sucia, no hablo de seguridad, nada de los 306 millones de zapopan que entregó al quebrado Banco Accendo, pero sí a atacar a Morena tache para Pablo. Nos dice también por aquí Felipe Lomelí, es de pena ajena las promesas de López que nunca pudo cumplir y que sigue prometiendo sistema de salud, medicinas, vacunas, seguridad, gasolinazos, guachicol, ayotzinapa, pasa de conchos, corrupción, crecimiento económico ni sus obras faraónicas, etcétera. Solo la entrega de dádivas del bienestar para compra de votos y voluntades. También nos dicen, buenas tardes, dice Xochil Galvez que va a ser una cárcel. que acaso no sabe que ya tenemos cárceles y que el mayor número de personas en la cárcel son del Foro Común? Bueno, es el comentario de una persona, persona de nuestra audiencia que no nos deja nombre. Señor del Real comenta que la en los naranjas, va a estar muy triste su realidad. Alfonso García, de los candidatos a la gubernatura de Jalisco, el único que tiene una colotota de corrupción es Pablo Lemos. Bueno, ahí sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, que siempre agradecemos. Vamos a la línea telefónica con mi compañero José Luis Azcamilla y la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Bueno, informarte que el día de hoy eh, se da a conocer lo que ocurrió anoche justamente en el municipio de Tonalá cuando fueron liberados 28 migrantes. Liberados es un decir, porque no estaban encarcelados, ni esclavizados, ni mucho menos, pero finalmente estaban en una situación desventajosa en su contra, veo que un hombre y una mujer fueron detenidos porque presuntamente estaban pues traficando con ellos, aparentemente esta pareja los tenía en una casa de la zona centro de Tonalá, con la intención de transportarlos vía autobús a la, a la, ciudad, de, a la, a la ciudad de Sinaloa, a los Mochis, Sinaloa, eh, aparentemente con la intención de que llegaran a los Estados Unidos. Resulta que estos, eh, estas, estos migrantes, estas 18 personas, de 28 personas eh, migrantes, fueron eh, subidas a una camioneta de 3 toneladas, y así, si me perdonan la expresión, como reces, los transportaban a la central camionera para que subieran a un autobús y transportarlos a la ciudad de Los Mochis, en eh, Sinaloa, y que de ahí pudieran llegar hacia los Estados Unidos. La policía municipal de Tonelá los intercepta y da aviso a la, al Instituto Nacional de Migración ...para que tome cartas en el asunto y haga lo conducente con esos migrantes cuyas nacionalidades no se revelaron. En otro tema, Meche, hablemos de lo que ocurrió en Lagos de Moreno, donde eh, se da a conocer eh, que fueron en total siete, no cinco, sino siete... ...los cadáveres encontrados en el, la carretera Vieja a León, en el municipio de Comanja de Corona en Lagos de Moreno, donde se registra el hallazgo de estos cadáveres. Esto ocurrió el día de ayer, pero ya fue hasta en la noche, cuando se confirma que no eran cinco, sino siete
4: las
1: víctimas. José Luis. José Luis Escamilla, se cortó la comunicación. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Te rescatamos. Adelante, por favor.
3: Entonces se confirma que no eran cinco, sino siete las víctimas de esta agresión, que fueron abandonados estos cuerpos, siete cuerpos en total, seis de hombres y uno de una mujer, uno de los cuerpos incluso estaba segmentado, y, y también en la zona fueron localizados varios casquillos de arma de fuego, lo que hace presumir que las víctimas fueron asesinadas ahí en este lugar del municipio de Lagos de Moreno. Hablemos de otro tema, Meche, y que tiene que ver con el robo de luz. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que se roba la luz? Con diablitos o con postes ficticios y demás, pero que se roban la luz. Casi todos pensamos que no hay repercusiones, que no hay represalias. Sin embargo, no es así, Meche. Resulta que hay un rancho que se llama El Veladero, en la carretera Sayuda san Gabriel, en el municipio de San Gabriel, donde la Comisión Federal de Electricidad sabía que había una instalación apócrifa de energía eléctrica. Llegan los inspectores de la comisión y se dan cuenta de que había eh, pues, eh, medidores, había portafusibles y demás, y que se estaban robando la luz. La Comisión Federal de Electricidad estimó que podrían ser unas pérdidas de hasta 2.4 millones de pesos, lo que significaba que se estuvieran robando la luz en este rancho de nombre del Veladero en el municipio de San Gabriel. Finalmente, el rancho fue asegurado por la Fiscalía General de la República, lo cual nos tiene que llevar a todos a la recepción, Meche, porque la realidad es que él sí es un delito que se rompe la luz y sí lo está persiguiendo la Comisión Federal de Electricidad. El tema es que se trata de un delito federal, así que no hay que tomarlo de manera, de manera leve. Y finalmente, para terminar este reporte, Meche, únicamente comentarte que eh, fueron ya vinculados a Proceso, Brian Moisés M. y Juan eh, Juan Francisco S. Tú me dirás, ¿quiénes son ellos? Bueno, son las dos personas señaladas de haber asesinado en, justamente en, en enero, el 17 de enero, a tres personas, tres trabajadores de un table dance que se llama El Peaje, ubicado ya en la zona del Periférico Sur y Colón, en el municipio de, de San Pedro Tlachepache, Estas eh, personas son vinculados al proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Finalmente fueron vinculados al proceso, y hay que recordar lo que te platicaba ayer Meche, de que aparentemente esas personas tendrían algún tipo de relación con otros hechos, otros hechos violentos, entre ellos la masacre del, del 18 de febrero en la que fueron asesinados eh, jóvenes, siete eh, jóvenes en el municipio de San Pedro de que Así que estos son sujetos ya están bajo proceso por el caso de la, del multihomicidio del Table Dance pero podrían tener una larga cola que les pisen a estas dos personas. Es mi reporte de Mecho. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas buena noche y un estupendo fin de semana. Que descanses.
3: Hasta luego, gracias.
1: Y bueno, este México nuestro. La presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, colocó una manta y publicó un video dirigido a los cárteles para pedir paz y que cesen las desapariciones de personas en México. Tras la presentación de su libro, Madre Buscadora, Crónica de la Desesperación, en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, la defensora de derechos humanos colocó una manta en la que pide tregua entre cárteles, al subrayar que México no necesita más muertos, y que merece ver crecer a sus hijos y no buscándolos entre la tierra, por lo que pide a los criminales pactar la paz. Y justamente en estas estadísticas... En este México rojo, febrero concluyó con 2.077 personas asesinadas, un promedio de 71 víctimas al día, cifra mayor en comparación con enero en que fueron 68 casos diariamente. De esta forma, en el primer bimestre del año, se registraron de manera preliminar 4.204 homicidios dolosos en el país, con un promedio de 70 personas asesinadas por día, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El segundo mes del 2024 también reportó los dos fines de semana más violentos en lo que va del año, con 251 personas asesinadas entre el viernes 23 y el domingo 25, mientras que entre el viernes 2 y el domingo 4 se reportaron 238 homicidios dolosos. Y si seguimos con situaciones así, hoy el presidente de la República confirmó el ataque con minas terrestres y drones contra militares que dejó saldo de cuatro muertos. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. Arturo, buenas noches. ¿Se cortó la comunicación con Arturo? Aquí estamos. Aquí estamos. Ah, ahí estás Arturo, adelante, por favor. Gracias, Mercedes. El presidente Andrés Don López Obrador comentó esta mañana
5: sobre pues, el ataque que sufrieron militares en Aguililla, estado de Michoacán, donde desgraciadamente cuatro perdieron la vida en un ataque con minas terrestres y además con drones. Esto, eh, pues, eh, era algo que no esperaban, aunque el territorio está en disputa entre dos cárteles, pudiera haber sido ese eh, el problema, que hay una disputa entre el cártel Calisco Nueva Generación y el de los Caballeros Templarios, y eh, por eso pudieran haber sido eh, eh, pues víctimas los militares. Sin embargo, pues el ataque sí fue bastante artero, en el, eh, en el episodio murió uno prácticamente en el momento de, la, de las explosiones y después otros eh, tres eh, ya en camino al hospital o bueno, en el hospital no pudieron mantener, ser mantenidos con vida. Pero vamos a escuchar al presidente Andrés Donalópez Obrador.
4: Lamentamos mucho este crimen. Que fue en la tierra caliente en Aguilín en una comunidad. Se entregaron de un campamento, fueron al campamento, este hasta donde pudieron llegar, hicieron vehículos, luego caminaron, pero de regreso, ya... No, este tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en eh, la maleza, este, había um, una trampa y un explosivo. Y venían juntos. Y por esa explosión. Ahí mismo falleció un militar y luego enemigos eh, los atendieron, pero no pudieron salvarlos. Muy lamentable, yo mando, pues ni pésame, a sus familiares.
5: Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, este hecho que en verdad es lamentable. Y pues bueno, el, el tema eh, sí fue tratado en la mañanera, previamente en la reunión del gabinete de seguridad, pero no se dio más información. ¿Y el reporte, Mercedes?
1: Pues vaya, esta situación que se sigue repitiendo, eh, Arturo, con el tema precisamente de los ataques también a militares.
5: Sí, y pues eh, a veces eh, uno supone que estos... Eh, eh, ataques sorpresa eh, no esperados por los militares eh, pudieran ser el tema del de la confrontación entre bandas entre cárteles eh, yo digo el presidente no habló de eso no ni siquiera lo supuso pero quiero pensar que si habían minas terrestres en el lugar pues es que estaban esperando eh, precisamente eso a que un cartel los puso para que otro pasara por ahí o miembros de otro cartel pasaran por ahí y desgraciadamente le haya tocado a los militares que iban a pues a, a cerciorarse de que hubiera tal o cual situación cuando que ellos pues ahora sí que no la tenían en el entierro
1: sí efectivamente también es puede ser una hipótesis no
5: exactamente bueno seguramente la estarán analizando las autoridades, porque pues ya son más de 180 mil las muertes por homicidio doloso en, en México, en lo que va de la actual administración, y pues bueno, a pesar de los discursos y a pesar de todo lo que se diga, pues esto parece infrenable.
1: Ah, desgraciadamente. Arturo, muchísimas gracias.
5: Al contrario, buenas noches, Oscar
1: Buenas noches, nos escuchamos en unos instantes más y le agradezco a usted que gentilmente nos siga haciendo llegar su comunicación, permítame compartirla, nos dicen buenas noches, Naum Sebastián, escuchándolos desde Salt Lake City, Utah, estoy buscando algunos de los programas matutinos que me perdí esta mañana, pero al parecer todavía no están disponibles ni los de ayer, ¿sabes cómo a qué hora los subirán? Ah, caray, no, no sé, déjeme, déjeme checar la, la página noticisistema.com, no la he revisado para serle franca, entonces ver si hay algún programa que esté haciendo falta, me dice que los programas matutinos, bueno, sería desde Buenos Días Metrópoli, eh, continuando por Forma y Fondo, Módulo de Servicio… En teléfono público no creo que, que serían esos ahora lo checo Nahum y le, le respondo también por este medio Genaro Guadalupe dice se le ve el amor a México, morenista hasta los huesos convencida de los caminos que debe tomar México, sorprende con la palabra revisión Apoyo y más apoyo para los necesitados. Bien inversión fuerte a carreteras. Se apostará por las energías limpias, convencida de que las reformas que propuso el señor presidente van porque van. Pero parece que se seguirá con abrazos y no balazos. Buenas tardes. Nos dicen también... Eh, hola, buenas noches. Mi nombre es Irene Rodríguez Navarro. El día de ayer extravié mi INE y quisiera saber si alguien de casualidad la encontró y la reportó con ustedes. Mm, Irene, no en este espacio... No conmigo, ayer no tuve ningún reporte de algún extravío de, de de INE, el día de hoy no. No sé, Bere, perdón Bere, te interrumpo un segundito. ¿Has tenido reporte de alguien que hubiera encontrado una INE a nombre de Irene Rodríguez Navarro? No, me dice Bere que no, 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 no tiene, <coughs> perdón, no tiene ningún reporte. Pero ojalá que si alguien la tuviera y nos estuviera escuchando, pues aquí está apareciendo la dueña y esperaríamos que... Pues no sé que se pudiera comunicar para que pudiera regresar esa esa INE. Hola, buenas noches. Respecto al robo de luz, aquí están dos vecinos robándose la luz. ¿Dónde lo reporto ya casi dos años y no hacen nada. Y eso si duro qué y eso si duro con el estéreo a todo volumen y nadie hace nada. Bueno, pues si usted en la haga la denuncia en la Comisión Federal de Electricidad que le están precisamente robando la luz Dice, no tenemos luz en la colonia Rincón del Agua Azul y los semáforos que en Avenida Washington y la Calzada, donde se junta 16 de septiembre. Es mi reporte para Comisión de Electricidad y Agentes Viales. Gracias, Leticia Morales. Pues ahí queda entonces consignado también al, al aire. No hay luz en la colonia Rincón del Agua. Y los semáforos en Avenida Washington y la Calzada, donde se junta 16 de septiembre. A ver, ¿y los semáforos que están apagados? Me imagino, ¿no? Están apagados, me imagino. Si no, pues de otra manera no los estaría reportando. Nos dicen, quiero denunciar que en varias ocasiones pasan los camiones de la empresa Rino, encargada de sacar la basura de los mal llamados puntos limpios, y solo se llevan la que está afuera de los contenedores. Dejan basura revuelta y encerrada hasta por 15 días o más. Hoy pasó por la calle Rogelio Bacon entre Monte Carmelo y Monte Olivete, en la colonia Independencia. El olor que se despide de ese espacio es marcadamente fétido. Pues sí, si no los limpian, ya me ya me quiero imaginar. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso tenemos deportes y todavía tenemos algunas otras cosas que compartir con usted en ya la última media hora de este espacio informativo Metrópoli al Día. parece si nos vamos en este momento a la información deportiva porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez. Bienvenido Martín, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Sí, gracias Meche, muy buenas noches, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el fútbol mexicano de la primera división, hay que olvidar que esta noche ya en marcha un par de encuentros de la jornada número 10, precisamente de la Liga MX, Atlético de San Luis contra Puebla y Querétaro-Santos Laguna, más tarde, 9 de la noche, Mazatlán recibe a los Rayos de Necaxa, mañana Toluca-Tigres, eh, a las 5 de la tarde, después a las 7, un par de juegos, Pachuca enfrentará a los Bravos de Juárez, y sobre todo, Cruz Azul contra las Chivas, el equipo del Guadalajara ya viajó a la Ciudad de México el día de hoy, con un ambientazo, eh, lo recibieron... Se habla de cerca de dos mil fanáticos del equipo rojiblanco allá en el aeropuerto Con cánticos y demás De hecho, aquí una probadita de los cánticos que tuvo Chivas a su llegada a la Ciudad de México Además, en unos minutos más, la serenata en el hotel Nos hospeda el equipo del Guadalajara una probadita de lo que fue el recibimiento a las chivas y aquí en Guadalajara también hay en este momento hay muchas personas a las afueras del hotel donde está hospedado el América en un centro comercial y bueno pues también le hacen fiesta al América porque mañana hay dobles partidos ya le mencionaba usted el equipo Cruz Azul enfrentándose al equipo de las chivas en el Azteca pero a las 9 de la noche en el estadio Jalisco Atlas recibe a las Águilas del la América y escuchemos lo que dijo el día de hoy en conferencia de prensa ya en la Ciudad de México, Álvaro Fidalgo, hablando sobre todo del Chicharito Hernández, dice a mí no me importa hablar de Chivas, pero bueno, reconoce que sí conoció al Chicharo cuando él estuvo en Fuerzas Básicas del Real Madrid. Sí, estaba en ese
2: partido en, en la grada viendo el partido como aficionado del Real, eh, así que nada, fue, fue una buena noche, seguro que el que más disfrutó esa noche fue Javier, eh, la conocí hace dos veranos en, en el All-Star y, y todo eso y bueno pues nada darle la enhorabuena para su carrera y, y ya está eh, para mí eh, nada yo me centro en mi equipo eh, lo que hagan las chivas o, o no no es de no, no a mí no me no me importa así que nada eh, lo que digo darle enhorabuena por la gran carrera que tuvo
6: eh,
2: así que que nada es que no te puedo decir nada más simplemente darle la enhorabuena fue esto eh, un gran momento que tuvo en el Real Madrid así que, bueno, me alegro por él ahí estuve yo como, como aficionado ya estaba en la cantera eh, en esa época, así que nada, pues eso, otra vez, dale enhorabuena a mucho carrera, no puedo
6: Por cierto que tanto Chivas como América viajaron incompletos Chicharito Hernández no hizo el viaje con el equipo a la Ciudad de México lo hace más tarde porque se quedó a una conferencia al lado de amauri Vergara en este evento que se llama extravaganza y que organiza la empresa que dirige el propio Amauri Vergara y en el caso del América, llegó aquí a la ciudad sin un futbolista importante él es Jonathan Cabecita Rodríguez, el cual no hay reporte médico no está lesionado y toda apunta que se va a jugar con el Portland de la Major League Soccer en el fútbol internacional nueva derrota para César el cachorro Montes allá en España el equipo del Almería Recibió además su derrota número 18 al perder un gol por cero contra Celta de Vigo. Preocupante lo que pasa con el equipo de Almería, que sigue en el fondo con nueve puntos directo al descenso. El boxeo está de luto. El día de hoy murió el pugilista regiomontano Moisés Tascayeros de un presunto infarto. Fue encontrado sin vida en un domicilio ubicado en la Juárez, Nuevo León, en donde estaba entrenando. Moisés Calleros tuvo una carrera de 16 años con 50 peleas amateur, 58 profesionales, de las cuales 36 victorias, 11 derrotas y un empate. Descanse en paz quien hace una semana disputaba el Campeonato Mundial de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo allá en Japón. Y bueno, pues el día de hoy ya hubo el cambio de mando. Ayer lo, lo dábamos a conocer que Fernando Ortega eh, presentó licencia. Eh, porque se va para ser suplente de senador de Alberto Esquer por MC, bueno pues ya tomó posesión a partir del día de hoy el nuevo director del CODE Jalisco, él es David Prado, quien tiene ya 20 años trabajando en ese organismo. ¿Cómo se va a trabajar de aquí en adelante? Escuchemos al propio David Prado. No,
0: la idea es indiscutiblemente darle la continuidad a todo el trabajo que se ha venido realizando y, pues, obviamente, con todo el respaldo del equipo y la familia del CODE, pues, la idea es que sigamos eh, trabajando bajo la misma dinámica mm. que se ha venido haciendo durante estos años.
6: Mucho trabajo, ¿no?, en
0: este año. Sí, digo, el, el hecho de poder tener cargado el primer semestre de eventos pues obviamente siempre siempre es complicado, pero como te repito, yo creo que la dinámica que ya ha tenido el CODE, pues nos da para obviamente sacar adelante
6: todos estos eventos Fer deja prácticamente una estructura en la cual estabas tú, o sea que no hay ningún problema en ese aspecto ¿no?
0: Por eso te lo menciono, la realidad es uh -huh. que eh, todo seguirá caminando como ha venido sucediendo, eh, simplemente eh, retomar y fortalecer este, pues, las cosas que están pasando y solamente pues, sacar adelante lo que, lo que ya tenemos establecido. ¿no?
6: Lo que menciona David Prado de El Code Jalisco. Y bueno, por otro lado, nos vamos al automovilismo, porque el día de hoy, actividad. En lo que respecta a la calificación del Gran Premio de Bahrein, primera fecha de la temporada en la Fórmula 1, y el tapatío Sergio Checo Pérez saldrá mañana desde la quinta posición. Su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, se llevó la pole position. Fue en la última vuelta donde Verstappen logró el mejor tiempo, dejando en el segundo puesto al de Ferrari Carlos Sainz. Checo buscará el podio este sábado, cuando a las 9 de la mañana, hora centro, se corre el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sakir excelente nota se dio hoy en el béisbol mexicano una gran figura de grandes ligas llega a la liga mexicana de béisbol se confirmó que el segunda base dominicano Robinson Cano es refuerzo de los diablos rojos del México sus últimos equipos en Estados Unidos fueron los Mets y los padres de San Diego en 2009 ganó la serie mundial con los Yankees y ha sido premiado en varias ocasiones lo que tengo en la información deportiva Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más. En Radio Metrópolis 741. Porque la música hace tu día, somos buena onda. Y todos los días programamos para ti solo lo mejor de la balada romántica y el pop en español.
4: Por tacaño.
6: Y también te contamos acerca de los temas que quieres escuchar. Haz de tu día la buena onda. Sintonízala en el 101.9 de frecuencia modulada y en todo el mundo a través de notiSistema.com. La Buena Onda es una onda de alegría.
0: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado
7: Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud
0: Come
1: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
7: Hablando en serio Gráficos y más es
2: una imprenta hecha para atender Tu institución o empresa con la más alta tecnología Imprime con nosotros catálogos Revistas, lonas, reconocimientos Sellos, agendas corporativas En pasta dura o curpiel con el logo de tu empresa o institución Todo con un trato serio En serio Todo
6: lo que el
2: agua es de
3: todos los jaliscienses. No la tires ni la desperdicies. Es un problema que nos afecta a todos. En Bosque Urbano de Extra te pedimos que cierres la regadera mientras te jabonas. Así ahorramos 20 litros por persona. El problema del agua es serio. No la tires ni la
6: desperdicies.
1: Bosque Urbano de Extra, Hoteles Riu y Ondas de Alegría.
6: En Radio Metrópolis743
1: Es fin de semana ya, así es de que yo espero que tenga estos días que le rindan, como decía mi abuela, que le rindan los días, ya sea para descansar o si tiene usted trabajo que hacer, de igual manera que también haya buenos frutos. Gracias por su comunicación. El señor Alfonso Vázquez dice: Xochil Gálvez tiene un punto. A ver. Ah, es que es. es aquí está, perdón. Eh, ratomo. Xochil Gálvez tiene un punto a favor cuando. Habló de hacer cárceles, no habló de inmuebles, habló de capacitar personal y tecnologías modernas para efectuar en ellas el trabajo ejemplar, pero aunque es promesa de campaña, aunque es buena idea, mano dura y endurecimiento de penas. Gracias, señor Vázquez, por su comunicación. Alejandro Terrazas dice, «La incapacidad de este gobierno de obrador se pone de manifiesto en no frenar la entrada de armas y explosivos al país». ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, espérame tantito. Aquí tenía otra participación de nuestra audiencia. Ay, Dios mío. A ver, aguánteme tantito. No se me no se me desespere. No se me desespere. Es que a veces abrir esta. Ok, aquí la tengo. Eh, dice Luis Robles, Xochil quemó una bandera para izarla en Fresnillo, Zacatecas y darle publicidad negativa al gobierno actual. Quemar un lábaro patrio es un delito, aunque Xochila es capaz de cualquier delito. ¿Quemó una bandera Xochila, Galvez? Ah, caray, esta yo no me la sabía, señor Robles. Te, eh, ahora verificaré esa información, pero bueno, le agradezco en todo caso la gentileza de su comunicación. Pasemos ahora a otras cosas. Nosotros nos quejamos mucho de que a nuestros paisanos los discriminan, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, cuando van justamente en aras del de sueño americano, o que van inclusive hasta como turistas, ¿no? Pero sí somos muy muy dados a discriminar. Si usted analiza, tendrá algo por ahí que usted dice, Ay, este no, esta no. Se pregunta, y yo creo que sería bueno preguntarse por qué, cuál es el en, la percepción ¿Cuál es, en todo caso, hasta el complejo que podemos tener cuando discriminamos a alguien por diferentes motivos? ¿Cuáles son nuestras fobias o nuestra ignorancia? Porque muchas veces la discriminación es por ignorancia. Analícelo usted. Me parece que es un tema importante porque en la medida en la que no reflexionemos sobre lo mismo, sobre ello, estamos siempre pues quizás dispuestos a seguir discriminando, ¿no? Sin ser un poco más racionales. A veces solamente discriminamos porque yo creo, yo pienso, pero nunca digo porque yo ignoro, sino porque yo creo que lo sé todo. Y entonces muchas veces ahí es donde quizás no funciona mucho esta sociedad, cuando nos estamos haciendo a un lado y al otro, o haciendo a la gente a un lado y al otro por tal o cual situación. México es un país que lamentablemente discrimina cada vez más. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
7: Más allá de la corrección política y del cuidado de las formas, es sencillo caer en el doble discurso. Más allá de lo que se diga, lo cierto es que México es un país en el que se discrimina, y no solo eso, se discrimina cada vez más. Hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación. Entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o grupo de personas de forma injusta, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, dos de cada diez mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación. Una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí un sondeo realizado por Azteca.
0: Bueno, en, en la sociedad todo el mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta por, porque no tienes una escolaridad y pues a eso se basan mucha
1: gente. O sea, ya ahorita ya la actualidad pues se fija más en porque del estudio, por el físico y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no? Pues a lo mejor por el sobrepeso o porque hay gente muy, pues muy alzada, ¿no? Que, que trata de ver a, a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos unas, somos personas.
2: Bueno, a lo mejor porque digan que, que uno camina
4: medio mal o está uno feo o X cosas, ¿no? Que está uno más gordito o más flaquito. por todas esas cosas, ¿no?
7: La encuesta realizada por el instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N más Lía, una estudiante.
1: Soy una persona que constantemente
7: sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir O sea, porque principalmente porque es negra, no. me tienen que revisar las mochilas cuando entro a las tiendas Cuando pues, no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas El estudio también revela que en el estado de Mérida es en donde más se discrimina En esta lista también aparece en Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y aquí, en Jalisco el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Oscar Jaime Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuentes.
3: Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona a su peso...
7: Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
1: El total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más en la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer
7: por su parte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED afirma que la discapacidad, las condiciones de salud y la edad se constituyen en las principales causas de esta mala práctica, pero que también se suman mensajes de odio a través de redes sociales muchos de estos relacionados con el ámbito de la política, un consejo que por cierto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se pronunciaba por desaparecer y que es,
4: eh, la Secretaría de Gobernación ¿sí? que tiene que ver por los derechos humanos, se haga cargo, o sea, eh, claro que se tiene que combatir el racismo ¿sí? y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada
7: eh, demanda de justicia. El tema preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no han dado resultados. Hoy se discrimina más en México a pesar de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, una ley que tiene 20 años. Noticias tema, Ricardo Cabareno.
1: ¿Usted es de los que discrimina o ha sido discriminado? Sí, porque a veces podemos llegar a discriminar sin darnos cuenta, ¿eh? Podemos llegar a hacerlo. Así es de que yo sí le invito a que hagamos una reflexión en ese sentido, porque precisamente por eso mismo no podemos empezar a generar una situación de empatía, una situación de mayor armonía, y esta sociedad lo necesita. Necesitamos meternos en un redil muy, pero muy distinto no algo así como ustedes y nosotros. Finalmente convivimos en el mismo espacio. Creo que cada uno de nosotros puede aportar algo y si de repente puede sentir animadversión por algo, por alguien, por quizás su apariencia, por lo que usted quiera que usted mande, deténgase a pensar por qué, por qué de repente siento esto. Y yo creo que a lo mejor si usted lo con, lo hace consciente, entonces puede cambiar mucho la percepción. Le repito, a veces, muchas, muchas veces es incluso hasta ignorancia o prejuicios, creencias que tenemos, creencias que a veces no nos sirven, nada más nos llegan incluso a estorbar. Y bueno, hoy el Aeropuerto Internacional de Puebla fue cerrado nuevamente por la mañana por la presencia de ceniza del volcán Popocatépetl, que mantiene una continua emisión de ceniza, agua y gases. Realmente es un espectáculo maravilloso el que eh, genera el volcán Popocatépetl. No sé si ha, ha podido verlo quizás en redes sociales o en la televisión, pero me parece que es uno de esos fenómenos Maravillosos que tiene la naturaleza Ciertamente de respeto Mucho miedo porque quién se va a acercar Pero digo como espectáculo Me parece sensacional Y obviamente las situaciones que trae de pues eh, generar algunos problemas como en este caso en Puebla, la suspensión de los vuelos, así como despe fueron, suspendieron vuelos, tanto despegues como aterrizajes, esto ocurrió a las siete de la mañana cuando las autoridades de la terminal aérea determinaron el cierre temporal debido a la ceniza en la pista. Así es de que, bueno, las autoridades de protección civil informaron que tras la suspensión de actividades se estuvieron realizando trabajos de limpieza en la pista, rodajes y plataformas por la contaminación de la ceniza volcánica. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues ahora sí que ya prácticamente para despedirnos, cuéntanos esta situación muy, muy, muy lamentable del caso de una, la violación de una menor que el presidente López Obrador eh, pues hizo que hoy arremetiera contra el Poder Judicial
5: Sí, efectivamente, Mercedes, ¿cómo están amigos? Nuevamente me da gusto saludarles y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se agarra de cualquier medio de cualquier tema para arremeter en contra del Poder Judicial hoy, tristemente el tema de la niña eh, de, de un juez en el Estado de México que absolvió a un al tío de una menor una menor de cuatro años que había eh, sido denunciado por la madre de esta niña eh, porque la niña aseguraba que la había tocado de forma inapropiada y eh, se hizo esta denuncia el juez eh, tomó eh, dijo eh, según según el propio juez que consideraba como eh, pues válidos. Los, los, las declaraciones de la niña en el sentido de que pues sí había sido tocada de forma inapropiada, pero como la niña no supo responder en qué dirección o en, ni en qué día se había llevado a cabo estos tocamientos, pues entonces el juez decidió absolver a esta persona, al tío de la menor. Eh, esto provocó una gran indignación en la gente del Estado de México, en, en vecinos del Estado de México, al norte de esta capital, por, por esa zona, que incluso bloquearon el periférico, que es la vía rápida que sale desde la Ciudad de México y se convierte después en la carretera México-Querétaro. Este bloqueo se llevó hasta que pues, las autoridades decidieron que iban a revisar el caso. Estamos hablando del Poder Judicial, decidió que iba a revisar el caso e iban a imponer las sanciones al juez si, era, si, si, si después del análisis de, de, de su actuación pues consideraban que tendrían que hacerlo Pero entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, tomó justamente el caso pero no habló del caso habló del Poder Judicial
4: ahora con lo que sucedió lamentablemente con la niña no es un asunto decía yo solo de que defiendan los intereses de grupos y que no defiendan a, ¿A quienes no es un asunto más complejo que tiene que ver con la abogacía por eso no le queda lo de Suprema Corte de Justicia porque no es justicia si acaso de derecho y por lo general de cheque pero justicia no porque llegan hasta, en el mejor de los casos hasta el derecho y ahí es donde empiezan ¿no? con las interpretaciones es que no hicieron bien la averiguación no es el domicilio no es la hora no es el nombre de la persona no esto, no lo otro, cosas de lo más aberrante entonces se agarran de eso de manera leguleya para conocer sus hechorías ¿Cómo resolvemos esto? Pues solo con democracia. Más democracia.
5: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues el tema de la menor, pues simple y sencillamente, pasa al segundo término. Y deporte, mercedes.
1: Lamentable. Arturo, te agradezco que descanses y contamos contigo mañana. Sí, por supuesto, mañana tempranito. Ah, yo dije, no, si juega en la Caxa, seguramente no independientemente de <risas> Arturo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, que estés muy bien. Y ya es momento de despedirnos. Le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo. Bere, César, soy Mercedes Altamirano. Tenga usted una gran noche, un sueño reparador. Y sí, mañana sabadito, si se levanta usted temprano, permítanos eh, levantarnos junto con usted, acompañarnos en la mañana de 7 a 9, estaremos con usted aquí en sábado en Metrópoli, de 9 a 10 también tendremos diálogo abierto. Soy Mercedes Altamirano, muchas gracias de verdad por su escucha, descanse, hasta mañana.